0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa fascinante chamada túnel de vento. O menino, que é este que fala, não há surpresas de maior. Este menino chama-se Roberto Gamito e encontra-se aqui a palhar sobre coisa nenhuma, uma espécie de início, de prelúdio que vos afaga as orelhas. Ao contrário dos outros dias, não estou deitado. Desta vez, a razão não é motivada pela doença. Ok, até pode ser doença. Se entendermos a escrita enquanto doença, então continuo doente. O que é que sucede? Este menino, este de manhã, à falta de melhor expressão, escrevi várias imagens e vou tentar reproduzir na medida do possível, dado que foram muitas e estão escritas aqui numa cascata, às vezes numa letra quase ilegível, não deixa de ser espantoso que eu consiga ler a minha própria letra, Quanto mais possuído pelo frenzinho das ideias, mais a minha letra se torna elegível, o que não deixa de ser preocupante. Se, por um lado, é espantoso, quase milagroso, milagroso é o termo, por outro é um bocadinho estranho e por outro é um bocadinho inútil, no limite. Se eu for possuído por um caudal imenso de ideias e cada uma dessas ideias necessitar de mim em todo o meu esplendor, o que vai suceder é que as letras, todas as frases, se tornam elegíveis, até para mim próprio. O que não deixa de ser hilariante. Eu posso ter escrito frases muito bonitas, para não utilizar termos, para não utilizar epítetos que me levem nesses cumes do elogio, e <risos> não me serve nada porque eu sou incapaz de as ler. Mas fica o gesto. Como se diz na gíria, o que conta é o gesto. E eu fico contente por ter escrito algo memorável. Só que a partir do momento que eu tento revisitar as linhas que acabei de escrever percebo que há um fosso de interpretação. <risos> e provavelmente o que sobra a crónica desse desenlace, a crónica dessa escrita, é apenas um epitáfio. Eu estou apenas a escrever um epitáfio de um cachalote imenso exuberante, que acabou de ser parido pelas minhas mãos, mas que eu sou incapaz Decifrar corretamente, se quiserem outra imagem, por vezes, quando acelero na escrita, estou diante de um obelisco cheio de hieróglifos e acrescento-se que eu sou incapaz, ou pelo menos sensivelmente incapaz, de decifrar. Quando muito cifro aqui e ali, e tento, qual estudioso dos escritos do Mar Morto ou dos escritos antigos que chegam aos nossos dias já carcomidos pelo tempo, e eu olho. Para aquilo que acabei de escrever, que não deixa de ser também fascinante, é uma espécie de presente e passado ao mesmo tempo, acabou de suceder, mas parece que já passou pelo crivo dos milénios, chega-me às minhas mãos buracado. Reconheço aqui e ali algumas palavras, mas depois cabe-me a mim, com algum engenho, com alguma atrapalhação também, a suprir essas lacunas. O que me pode afastar ou aproximar daquilo que realmente foi escrito. E isto não há parte do Caraças, não é por aqui que nós queremos ir. Vamos partir de uma ideia, vamos partir de algo que acabou de acontecer. Há pouco fui ao mercado, já falei bastas vezes do mercado, é um sítio fascinante a todos os níveis, encontro uma fauna que só consigo ver no mercado. Se eu fosse um biólogo, o mercado era o meu oásis, a minha Amazónia, o que me leva a pensar várias coisas, estas pessoas existem no dia-a-dia. -dia. No entanto, só as consigo ver no mercado. São pessoas que vivem em tocas, em cima das árvores, e só saem para o mundo dos homens em dias de mercado. É uma espécie de engodo. O um mercado é um engodo complexo e mutante e eu, enquanto observador, tento tirar proveito. Mas hoje, ao contrário das outras vezes, não vou fazer uma descrição do mercado e todas as coisas fascinantes que podemos encontrar no mercado. As organizações, as farpelas, as pessoas, a forma como se comunica no mercado e que é tão diferente, tão diferente de tudo o resto. É claro que não me esqueço que este mercado, o mercado está a meio caminho entre aquilo que nós podíamos chamar, um pouco arrogantemente, civilizado. Civilizado no sentido em que é mais sofisticado. Estou a pensar no exemplo do impé mercado. Este mercado que existe em Portugal fica a caminho, por exemplo, de um mercado antigo. Ou se quisermos utilizar exemplos deste século, em Marrocos, há certos sítios onde é possível visitar o passado. Essa é uma das grandes riquezas do mundo. Parece que este mundo acomoda vários mundos dentro dele. É como se este mundo fosse o mundo de Troia e dentro desse mundo há vários mundos, e cada mundo tem as suas regras. Há qualquer coisa que o Zume, mas cada mundo tem as suas regrinhas próprias, e o mesmo sucede com este mercado, este mercado que está a meio caminho. Este mercado situa-nos entre um passado que não é muito distante e um futuro que nunca anda muito longe, basta levantar a cabeça, olhar para um placar qualquer, onde esteja uma publicidade de um hipermercado. Há qualquer coisa de escárnio que vem desse cartaz que está alto para um mercado que está em baixo. Também não é daí, dessas ligações, também não é por aí que nós vamos dissertar. Não vamos pensar no mercado enquanto fóssil vivo, enquanto organismo que já não devia existir no nosso tempo. Eu hoje abordei o mercado de outra forma, ingressei pelo mercado e só este detalhe já é ligeiramente diferente em relação às outras idas ao mercado. Pensando no mercado antes da pandemia, e durante a pandemia, que é o que estamos a viver, ainda não posso pensar no mercado pós-pandemia, não sou um profeta do mercado, mas há um detalhe que parece insignificante, mas que tem o um seu lado poético. Antes, neste mercado, provavelmente já há outros mercados mais organizados, por Portugal, neste mercado podíamos entrar quase por qualquer lado. Não havia um sítio a que pudéssemos chamar entrada. E quem diz entrada, diz saída. Isto também é válido um pouco para o hipermercado, ainda que o hipermercado esteja num patamar mais acima no que toca à organização. No hipermercado, em venda organização, é claro que é sempre uma tentativa de organizar o rebanho e depois o rebanho comportar-se-á como bem entender. O hipermercado tem zonas onde os homens devem entrar e zonas onde o homem deve sair. Com a pandemia, isso agudizou-se. O mercado, antes da pandemia. Tinha este, esta característica que é múltiplas entradas. Um sem número de entradas. E a entrada também era sinónimo de saída. Podíamos entrar e sair por qualquer lado. Era abordável de qualquer lado. Mas até isso sofreu alterações devido à pandemia. Há sítios onde devemos entrar e sair dos mercados. Ainda que a entrada sirva também para saída, as formas de entrar no mercado reduziram-se se antes estávamos a falar de um número limitado de entradas e saídas, hoje estamos a falar de 4 ou 5. Do ponto de vista poético já é interessante. Do ponto de vista numérico também. Mas até do ponto de vista, como é que eu ia dizer, prático, limitaram-nos a forma de abordar o mercado. Antes podia começar a ver o mercado pela parte das plantas, ou pela parte dos animais, ou pela parte das calças, ou pela parte dos cestos. Havia esse mundo de possibilidades. Hoje é mais difícil ou começamos pelo lado das plantas, ou começamos pelo lado das roupas, e pouco mais. Havendo uma limitação do número de entradas, é como que uns carreiros para guiar o gado. O gado hoje não pode andar à vontade. Há caminhos, até no mercado, esse território, antes do pelo caos. Continua a haver caos, pelo menos quando comparado a sítios ditos mais do capitalismo, mas a ordem entranhou-se no mundo do mercado. E tudo graças à pandemia. A questão é se a ordem se entranhar a ponto de dominar o mercado que diferença haverá entre um mercado e um hipermercado? Uma questão que eu lanço. Mas não é nada disto. Mas até aqui foi só um prelúdio. O que é que me veio à tona enquanto eu estava a entrar no mercado? Eu estava a andar demasiado depressa. E isto fez-me recordar os livros. À primeira vista, parece que é uma ligação descabida. O que é que o mercado, coisas assim, jogadas para cima de uma banca um pouco à desgarrada, têm que ver com os livros? Aparentemente nada. Mas há um aspecto nos livros, mais precisamente na leitura, que eu gosto de levar para a vida. Sobretudo quando pego no papel do observador. É preciso encontrar a velocidade ideal para nos passearmos se quisermos ser o observador ideal naquela situação. Isto é muito fácil de perceber para quem é um leitor voraz. Cada livro tem um ritmo próprio. Um ritmo próprio, uma respiração. E cabe ao leitor ideal encontrar a respiração ideal para ler o livro da forma ideal. Um exemplo. Se o livro for lento e o leitor optar por uma leitura mais rápida, então não está sintonizado com a respiração do livro. Isto é facilmente perceptível na poesia, onde há vários ritmos, várias velocidades. Antes de entrar na poesia de um determinado poeta, mais propriamente num livro, porque o poeta pode testar várias respirações, é preciso acertar, tentar encontrar a forma certa de dizer aquele poema. Muitas vezes o poema, não quer dizer que seja sempre, mas a maioria das vezes o poema só se dá a conhecer quando é lido em voz alta. E aí é que entra este procedimento. É preciso acertar na forma correta de o ler. E esta ideia pode ser transplantada por todo o lado. No caso do mercado, não é ler propriamente, mas é andar à velocidade certa se eu quiser ler o mercado devidamente. Caso contrário, é como andar num carro a alta velocidade e aquilo que se nos assoma à nossa volta aparece desfigurado, como se fossem borrões Isto é, é claro, partindo do princípio, que a vossa missão, a vossa incumbência, aquilo que vocês valorizam é observar o mundo. E deste conjunto de ideias, há outra ideia que salta, que é quando nós nos imbeçamos pela velocidade, se nos convencermos que estamos sempre certos, às tantas pensamos que o mundo é uniforme. É preciso parar um pouco para ver os detalhes. E às vezes aparecem detalhes até em sítios... Já foram revisitados um sem número de vezes. Então é preciso abrandar ainda mais. Fechado o prelúdio, este foi o sentimento que se apossou de mim logo ao entrar no mercado. Este acertar com o ritmo do mercado. Eu quero ver as coisas do mercado. Eu já fui várias vezes ao mercado ao longo da minha vida. Então a forma de ver mais ou ver até mais nas mesmas coisas é encontrar aqui um ritmo mais lento de forma encontrar detalhes nunca antes vistos. Se é um pensamento digno, não sei se é. Não sei se é. E agora voltamos ao início. Antes de ir ao mercado, escrevi várias ideias. São frases, imagens. Uma delas foi A poesia é a casa onde Deus encontra um espelho à sua altura. Esta imagem parte da, da ideia de que Sartre é uma criação. O criador minúsculo tenta igualar-se ao criador maiúsculo. E a poesia, por vezes, não sei se erradamente, se acertadamente, é uma arte onde o poeta se tenta igualar a Deus. Então, visto da perspectiva de Deus, a poesia máxima é uma espécie de espelho. É onde Deus encontra o seu reflexo. Este é o máximo alcançável pelo poeta. O poeta, faça o que fizer, nunca conseguirá erigir um Deus da folha. O máximo que consegue é criar um espelho à altura de Deus. Este acrescento é importante. Um espelho à altura de Deus. Não é um espelho à altura do homem. É um espelho à altura de Deus. Embora seja arrogante a sua proposta, não é arrogante a ponto de ser inverosímil. Não é arrogante a ponto de blasfemar. E estas considerações não valeram nada. O que vale mesmo, que também é um mal do nosso século, dizer uma coisa e encher aquilo de justificações, como se estivesse entranhado dentro de nós a ideia de que somos sempre culpados, independentemente dos nossos gestos, façamos nós gestos trágicos, gestos assassinos ou gestos de salvação, o veredito final é somos culpados. Não podemos fugir à nossa culpa, que também nos põe numa situação difícil. Se somos todos culpados, quem é afinal o juiz, o carrasco e a vítima? Às tantas é apenas um teatro. Se todos se equivalem na mesma dor, na mesma farsa... Na mesma culpa. Mas isso é outra questão. Já me perdi demasiado. Não há parte. E agora percebi-me que já, já me alonguei. Então vou tentar... Agora posso-me deitar. Pensei que ia ler várias frases. Mas li apenas uma. Isto só me... Tudo isto ajudou-me a clarificar que temos uma intenção para a nossa vida. E aqui é um segmento de vida breve. O podcast. Mas aquilo que realizamos nada tem que ver com as nossas intenções. A minha intenção era dizer várias frases e provavelmente comentá-las e perdi-me no prelúdio. O que é que me levou às frases? Ou melhor, dar um contexto? E esse contexto apossou-se de todo o território deste episódio. A poesia é a casa onde Deus encontra um espelho à sua altura e agora vou deitar-me para discorrer sobre a outra. A outra ideia que escrevi numa crónica vi-me esta imagem à cabeça de de uma sala vazia onde puséssemos um abutre. Puséssemos lá um abutre e do outro lado estava a imaginar uma sala. aquelas salas que vemos nos filmes, nos interrogatórios e há um vidro. Do outro lado do vidro estão polícias. Supostamente polícias. Esses polícias que estão a averiguar o comportamento do abutre. São polícias/psicólogos. Psicólogos que fazem experiências para vão alterando unadinha as condições do recinto, neste caso a sala, e vão registrando os comportamentos, para tentar perceber o comportamento total do abutre, se é que é possível. O abutre, como é sabido, é uma figura, é uma ave cujo augúrio é a morte. É uma ave necrófaga e é um participante do último festim, se quiserem. É uma figura que está isolada nessa sala, Está a ser estudada por polícias, que são também psicólogos, e que são também herdeiros de Noé. Ora, este último acrescento faz com que as coisas fiquem mais tumultuosas. O que é que será que os herdeiros de Noé estão a fazer ao averiguar o abutre? Isto levanta várias questões. Será que esta experiência começou com o abutre, ou esta é apenas uma de várias experiências? Podemos pensar que, enquanto herdeiros de Noé querem prosseguir o legado de Noé, se pegarmos naquela ideia vinda dos mitos, que tudo é cíclico, às tantas está para vir outro dilúvio. E o que é que os herdeiros de Noé estão a fazer ao abutre? Ao contrário de Noé, desta vez estão a ser mais criteriosos. Estão a averiguar se o abutre preenche os requisitos mínimos para entrar na arca. E, no fim de contas, se a culpa do homem... O homem que, independentemente dos gestos, das suas ações, das suas palavras, é culpado. Se isso já passou para os animais. E então pensamos nisso como uma série de testes. Todos os animais já passaram por aquilo que o abutre está a passar. É um animal isolado que, deixado a sós com a sua solidão, há de revelar aquilo que é. Ora, do ponto de vista prático, o animal só consegue ser aquilo que é. À exceção do homem, que nunca sabe ser aquilo que é e encontra desculpas para não ser aquilo que realmente é e às tantas deixa-se deslumbrado por essa turbamulta de máscaras que se apossam dele, que mais tarde pode ou não recorrer a uma espécie de exorcismo para se livrar das máscaras, contudo, calculo, nunca se conseguirá livrar de todas, o que faz de um animal à parte, não pela inteligência, mas pela sua afeição às máscaras, trata de passar por outra experiência, ou então, ou então, o herdeiro Noé pode chegar à conclusão que, desta vez, a arca será composta apenas por animais e o homem ficará de fora. O homem ficará de fora da salvação. Todos os animais passam ao teste, todos os animais estão isentos de culpa... Já o homem não é um animal confiável. Não podemos depositar fé, nem esperança. Não podemos depositar nada no homem. Esta é uma ideia. Depois saiu outra, dentro da mesma ideia, pôr, nessa mesma sala, alguém que se julga imortal. Pôr o pertence imortal e o abutre na mesma sala. E deixá-los lá. Mais uma vez, alguém a tirar apontamentos. Aqui pode ser um herdeiro de Noé ou não. Isso já não é importante, mas verificar qual será o comportamento dessas duas espécies antagónicas, o pertenso imortal e o abutre. A ideia desta experiência é qual das duas espécies, o pertenso imortal ou o abutre, vai sucumbir primeiro. Qual dos dois revelará primeiro a sua farsa? É o imortal que deixa de ser imortal, ou é o abutre que deixa de ser necrófago? Quando a fome chegar ao limite, qual dos dois será mais verdadeiro? Consigo próprio, qual será o primeiro a virar outro animal? Esta é uma questão. A resposta que daí sair poderá ajudar-nos a compreender o homem. O homem que, a era calmo, motivado por uma agitação, vira um homem colérico e aí aproxima-se do animal. Há uma metamorfose que o transforma noutra coisa. Aquilo que o homem diz que é, é muito novo disso. Aquilo que o homem é, é pouco confiável. É movediço. À mínima perturbação, o homem transforma-se noutra coisa. O homem adapta-se a quase tudo. Isso é uma característica boa, mas é reveladora de outra coisa. O homem é um farsante. Só um farsante, só alguém que se movimenta graciosamente na mentira, é que se consegue adaptar a tudo. A ideia está fechada. E está feito. Relembro-vos que o episódio com a Catarina Matos da tortura de mentirosos já saiu. Podem ouvi-lo. Está muito fecholas e damos por terminado este episódio. Beijo na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.